0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC. Ja, mal wieder hier bei der Linux Lounge. Ähm, ja, hallo, Valdi. Jo, moin. Ja, wir sitzen heute bei offenem Fenster. Kann man vielleicht ein bisschen Ambiente hören? Weiß ich nicht. Hängt vom Mikrofon ab, ja. aber ansonsten... Ich hoffe, es ist
1: nicht zu stark, weil aber sonst würden wir einfach ersticken.
0: Ja, das Ding ist, es hat zwar gerade vorhin geregnet, draußen sind es locker flockige 21 Grad. Hier drin sind aber so gefühlte 27, weil hier dicke Steinwände sind und das strahlt von den Seiten und es ist mhm. trotzdem warm.
1: Ja, ich habe gestern irgendwie 5 Stunden oder so abends dann das Fenster aufgehabt, um irgendwie so ein bisschen kälter zu kriegen.
0: Ja, das Gas. funktioniert nicht. Nee. Ja, 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 wir haben ja ordentlich Themen dabei, ne?
1: Genau, ähm, ja, schön viel. Und es war Google, irgendein Google-Event. Ich glaube, ein Frühstück war es diesmal. Was, <lacht> die machen Frühstück? Ja. Ernsthaft?
0: Entgiblich. stand irgendwie in dem Artikel. Ich hab's. Krass. Nee, hätte ich nicht gedacht. <lacht> du hast ja auch irgendwie letztes Mal schon mit Dennis wieder gemacht, ne, nach so ja. einer langen Pause. Und äh, ja, wieder sind wir wieder in unseren alten mhm. Bahnen quasi.
1: Mhm. Ja. Ach, das war aber auch mal irgendwie schön, dann endlich wieder Zeit zu haben für die nächste Ja, genau, das Pressfrühstück. Google.
0: Ist ja bescheuert. Haben sie es wenigstens live gestreamt auf YouTube oder so?
1: Ähm, hier steht was.
0: Ja, wahrscheinlich. Da rennt ein Typ rum vom Kameras, wird schon ah, passiert sein. Stimmt. Egal. Wollen wir anfangen? Jupp. Äh.
1: Neues aus dem Repo. Jupp. Jupp. Jawohl. Reden wir direkt über das äh, Google-Ding. Äh, und zwar Android 4.3 wurde angekündigt und auch schon auf diverse Geräte ausgeliefert. Ähm, das Nexus 7 hatten Teilen das schon gekriegt. Also das alte, aber da kommen wir später noch zu. Ich noch
0: nicht, scheinbar. Ja.
1: ja ähm, es gab einige interessante Neuerungen. Ähm, wir mal kurz gucken. Äh, die Nutzerverwaltung, die sie in boah, Android 4.1 oder 4.2. Ne, in 4.2 haben sie, haben sie so eine Nutzerverwaltung für Tablets reingebracht dass du halt das, mehrere Nutzer auf einem Tablet haben kannst.
0: Ja, stimmt. Ich kann hier runterziehen auf der Seite. Also wenn ich auf der rechten Seite runterziehe, kriege ich dieses Kontextmenü, auf der linken Seite kriege ich die Benachrichtigung und da habe ich dann meinen Benutzeraccount so stehen, ja.
1: Hm. Ja, und da kannst du dann halt sagen, kann halt können halt mehrere Leute das Tablet benutzen und ihre eigenen eigene Einstellungen haben und so. Und das haben wir jetzt ein bisschen erweitert, und zwar so, dass... Ähm, dass man jetzt auch äh, die Rechte einschränken kann für einen Benutzer-Account und zum Beispiel sagen kann, dass der nicht alle Apps benutzen darf oder halt keine In-App-Purchases machen darf. Okay,
0: ich hätte mal irgendwie gerüchteweise gehört, dass mit diesem Update ein Feature käme, dass man Apps nachträglich ihre Rechte wegnehmen könnte oder sowas. Ja. Weil, ähm, kurz, das gab doch schon mal Apps vorher im Store, Wahrscheinlich wurden die wieder rausgeworfen, weil die nicht kompatibel sind. Oder, oder war das auf dem, auf dem Dingsbums drauf, auf dem äh, hier dem Alternativsystem? Mod? Ja. Auch, aber aktuell noch nicht in der neuesten Version. Weil, weil eigentlich will man das ja. Ne? Man will ja irgendwie sagen, hier kannst du, du App, du willst unbedingt mein Adressbuch haben, aber ich trau dir nicht, aber ich will die trotzdem benutzen. Also gebe ich dir ein leeres Adressbuch. Ähm
1: oh, ja, genau, das war dieser äh, Incognito Mode von Mod, An dem sie noch entwickeln, der ist noch nicht drin. Ach so. ähm, es gibt auch mehrere Ansätze, wie man das macht, direkt auf einem normalen Android. Also mhm. einer ein, ein Ansatz benötigt Root-Rechte, wo du dann halt wirklich halt auf Root-Ebene das dann verwaltest. Aber der andere ist auch ein interessanter. Da sagst du halt, äh, da, da, die App braucht interessanterweise keine Root-Rechte. Die macht das halt so, dass sie die App nimmt, äh, sie die APK neu baut. Und dann halt ein bisschen was rum hat, was dann halt die Rechte einschränkt.
0: Aber das das geht auch nur, wenn du, äh, wenn die App irgendwie Open Source ist oder irgendwas, ne? Weil wenn die nur M- nur im Store nee. ist, dann nee, kannst du nee. doch eigentlich.
1: Die, die braucht, also irgendwie haben sie es geschafft ohne äh, Okay.
0: Ist ja Play-Coach. crazy. Was ich mir auch noch vorstellen kann, ist so als do it yourself lösung gerade wenn du mit mehreren Benutzern hier rauf kannst, dass du einfach einen neuen Google Account anlegst, in dem du nichts drin hast und auf den lässt du einfach den Kram installieren, den, den, den du nicht vertraust, oder?
1: Hm, das ginge auch. Ah,
0: Gedankenblitzen, muss ich mal irgendwann ausprobieren vielleicht.
1: Äh, aber wenn du denn dann Android 4.2 hättest.
0: Ja, habe ich ja. Auf dem Tablet, auf dem äh, Dings-Phone nicht. Ne? Nee,
1: könntest du aber. Glaube ich äh, nee. jedenfalls.
0: Nicht von Haus aus. Ja,
1: nee, nicht von Haus aber über Samsung mod meine ich jedenfalls. Ja, aber
0: ich will es nicht kaputt machen. Ja. <lacht> <lacht> Egal, was gibt es noch Neues? Ähm, genau, T3?
1: Die, die, die äh, wie gesagt, die Benutzerverwaltung ist jetzt halt, also die Idee davon ist halt, du hast kannst dir einen äh, Gast-Account einrichten. Die dürfen halt nichts machen irgendwie. Äh, Oder halt einen eingeschränkten äh, Account für Kinder, dass die halt keine Dinge kaufen oder so. Ähm, Ja, und so sieht das eigentlich aus. Darin spielt dann noch die andere Geschichte, dass du dann die Apps beschränken kannst. Äh, Das ist aber unfertig. Also das ist halt nicht nicht, äh, direkt zugänglich. Mhm. Also wenn du über eine, einen Shortcut, also man kann ja unter Android Shortcuts so anlegen, also in der Version nicht mehr, aber Apps können halt Shortcuts anlegen und wenn du dann den richtigen Shortcut anlegst. Was,
0: was, was äh, wäre ein Shortcut? Ich habe gerade so aus, das, äh, das Problem. Auf
1: dem, auf dem Home Screen.
0: Also meinst du eine desktop verknüpfung genau, quasi? Ja. Aha. ja gut, für dumme noch nochmal, ich habe es <lacht> verpeilt.
1: Ja. Mhm. Ähm, und da kommst du dann halt auf dem Schirm, wo du dann Apps, Einige Rechte wieder entziehen kannst. Nicht alle, aber schon einige. Also zum Beispiel, was war das? Was ging nicht? Ah, das war irgendwie. Zum Beispiel den Internetzugang kannst du ihnen nicht entziehen.
0: Ja. Na gut, das will man ja vielleicht bei einigen Apps mhm. manchmal und manchmal nicht, weil wenn ich zum Beispiel eine App habe, mit der ich jetzt arbeiten will, die mir aber unbedingt wieder Werbung anzeigen will, dann will ich sie manchmal ohne Internet starten, um nicht von der Werbung mhm. genervt zu werden ja. und wenn sie sich dann doch mal synchronisieren kann, dann mache ich sie halt mit Internet an, damit es sich mal synchronisiert und bla.
1: Ja. Ähm, das Ding ist wahrscheinlich einfach noch nicht fertig gewesen bei Release. Ja. Und äh, irgendwann werden sie es wahrscheinlich dann auch äh, fertigstellen und dann mal gucken. Also es Es ist, also Heiser hat da ein bisschen rumprobiert, was so geht und was nicht. Also zum Beispiel (lacht) kannst du äh, der Tastatur nicht den Zugang. Also, du kannst der Tastatur den Zugang zum äh, Adressbuch entziehen, aber sie hat es halt immer noch. Weil Äh? der intern halt andere irgendwie da andere Strukturen hat.
0: Oh, der benutzt nicht die offizielle API, die sind ja gemein. Ah, das ist halt die Tastatur Ja, schon irgendwie. Die Tastatur hat Sonderrechte Aber Was was will die Tastatur denn? Will die Tastatur die äh, Benutzernamen ha- autocompleten oder was? Ja,
1: also Namen aus deinem Adressbuch macht der autocompletet ja. Wahnsinn hm. Ja ähm,
0: Sonst war da noch was habe ich noch nie ausprobiert gehabt das tut er t- tatsächlich, ist ja irre. <lacht> ja. <lacht> Aber er completet halt nur immer die Bestandteile, Vorname oder Nachname. Ich nicht, wenn ich anfange, den Vornamen einzutippen, schlägt er mir den Nachnamen vor.
1: Ja, ist halt... Aber brauche ich auch nicht. Ist ja nicht okay. gut genug, wenn er... schon. Ja, 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 schon. Sonst, ähm, Bluetooth? Äh, das Da gibt es ja irgendwie den, in der neueren Version ja. äh, dieses Low-Energy-Ding, mhm. dass du halt Geräte mit ziemlich wenig Stromverbrauch äh, ansprechen kannst. Also... Im Hackspace haben sie mal so erzählt, ja, da könnte man LEDs mit ansprechen.
0: Wie jetzt, also LEDs, also, äh, also du könntest einen Bluetooth Empfänger in der LED einbauen. Ja.
1: Also halt, ja, ziemlich nah dran jedenfalls und, und der, der ist halt wirklich so klein, dass der an die LED passt.
0: Ist ja lustig, dann hast du so nachher einen, <lacht> einen Haufen ja. von LEDs, die du alle mit Bluetooth hast, und hast da irgendwie 50 Geräte und dann steuerst du damit deine ja. Matrix an, aber genau. Ich glaube, das wird funkmäßig furchtbar.
1: Geht naja. anscheinend auch irgendwie. Aber naja. lustig. Ja. Das ist endlich drin. Also da war irgendwie schon länger ein Hadern und einige Android-Handyhersteller äh, haben das selber mit reingebracht und so. Und das war irgendwie alles schlimm. Und jetzt hat kein Android das selber halt endlich. Ja,
0: wenn sie halt zu so lange warten, ne, dann äh, ist klar, dass da Wildwuchs entsteht. Es ist genauso, mhm. Das ist das gleiche Problem. Das ist ein Grundproblem. Das ist ja inhärent ja. so in der menschlichen Gesellschaft, mhm. sag ich mal. Ja. Das hast heißt, du genauso mit... Ja, die ganzen guten Filmindustrie. Mhm. Aber egal.
1: Inzwischen hat sich das wohl auch mit den Updates gebessert, weil die dieses äh, PDK oder so haben. Also die Android, die Handyhersteller kriegen irgendwie schon einige Monate vorher dieses PDK und können damit schon anfangen.
0: äh, Was ist das, ein Producer Development Kit oder sowas? Klingt jedenfalls so, ne? Kann Mhm. gut sein. Aber was mich interessiert, 4.3, ist ja wieder eine neue Versionsnummer. Mhm. Ich habe jetzt hier für mich so 4.2. Äh, gibt es irgendwelche Aussagen darüber, auf welche Geräte das kommt? Also, äh, kommt das 4.3 auf alle, die auch 4.2 haben? Oder äh, wie ist da die liebste Abstufung?
1: Von, warte, ich hab, da gibt es extra einen Artikel für. Ähm,
0: Weil das ist ja immer, wieder, immer mal wieder das große russische Russisch Roulette. So, ja, Ist mein Gerät jetzt raus oder ist es noch von, drin?
1: Von Google her, äh, ab dem äh, Galaxy Nexus kriegen
0: die Geräte alle.
1: Ja, meins halt nicht. Ähm, Sony ist da irgendwie auch schon dran, die die haben halt irgendwie mal erzählt, wie wie gut das eigentlich mit dem PDK ist und so, und da, ja, hier Xperia Z, Z, ZL, ZR, SP und Z Ultra. Also
0: Trolli sagt auch alles mit Z, der ist ja wieder besser informiert (lacht) als ich, aber der ist ja auch sowieso sehr mobilfunkaffin. Gott, was haben die für schlimme Namen. Ja, das ist, erinnert mich, erinnerst du dich noch an sowas wie, was ist denn das, GeForce 250 GTS, ES irgendwas oder was haben wir hm. noch, Radeon 9500, ja. sonst was, hm. ist ungefähr die Sparte, ja, immer so, oh, technische Gadgets, wir brauchen einen ja. schönen klingenden Namen und viele Nummern und dann noch viele Buchstaben an den Nummern.
1: Hm. Aber also ZL und ZR hört sich so an wie ein Smartphone für die linke,
0: ein Smartphone für die rechte Hand. <lacht> ja, manche brauchen das. Das, das wäre doch für Tuxi gut, dann wüsste er wohl <lacht> links und rechts. Entschuldigung. <lacht> Nein, <das> ist super. <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall okay, schauen wir mal, vielleicht kommt es ja auch auf die Samsung-Dinger hinterher und so. Aber das ist ja sowieso, mit, ja. mit ihren Samsung-Oberflächen haben ja sowieso ihr eigenes Problem. Mhm.
1: Ja. Aber es scheint wohl immer noch, also hier sagen sie Sony hat so im Durchschnitt 7,3 Monate, bis sie ein Update ausliefern und sind dann noch, damit noch einer der schnelleren Hersteller. Monate
0: Äh, Da ist doch
1: schon die nächste Version da
0: Ja, also Apple iPhone Nutzer Die lachen da nur hohl drüber Aber ich lache dann über die, das ist schon okay Hm. Ja, sonst noch irgendwas Bestimmt, OpenGL ES 3.0 Okay, also wieder
1: Embedded Version so. Ja, ja, bessere 3D Grafiken und so
0: Ist ja okay Also wenn die dann noch wieder an den Schnittstellen rumfummeln Alles gut aber letztendlich, ich. so also ich weiß nicht, wenn man den Dinger natürlich spielen will, gerade was jetzt so diese ganze Oya und den Kram betrifft und die ganzen Spielekonsolen auf Android, da ist das natürlich wichtig. ja Aber sonst so, wenn ich irgendwie ein Telefon habe, dann ich muss da nicht drauf spielen. Wobei, das fällt ja in alle Bereiche, ne? Dieses OpenGL-Zeug brauchst du ja auch zum Beispiel für Navi und sowas alles. Mhm. Und wenn das dann irgendwie noch mehr Strom spart oder irgendwie effizienter ist, Google ist gut. Earth. Ja, benutze ich auch nicht auf dem Handy. Habe ich ja letztens erst rausgeworfen, weil ich ja letztes Mal erzählt dass ja. ich äh, die ganzen Apps rausgeworfen habe, die du, ich benutze. Das Dennis hast du bei, erzählt, ne?
1: Das hast du bei Enserio erzählt. Serio? Ach, verdammt. <lacht> und da dachte ich mir so, du hast ein Gigabyte. Viel Spaß. Also ich, ja. ich habe ein Viertel davon für
0: Apps. Ja, und meins <lacht> ist trotzdem voll. Also, ja. Da erzählt Ja, ich habe einige Core-Apps, die ich drauf habe. Also einige Apps, die von, die von Google kommen und ich deswegen nicht deinstallieren kann, weil die so mitgeliefert sind. Die kriegen ja mal Updates. Und irgendwann war mein ganzer Speicher voll. Also habe ich die ganzen Updates installiert, was sich echt hässlich anfühlt, wenn man sich denkt so, ah, jetzt habe ich die ganzen Sicherheitslücken von vor einem Jahr wieder. Ja gut, aber ich benutze die Apps halt einfach gar nicht. Ist mir auch egal, hilft halt nichts. Aber wenn ich dann irgendwie dadurch ein paar hundert MB mehr Speicher kriege, ist es okay. Ja,
1: Aber da dachte ich so, ja, ich <lacht> <lacht>
0: brauche die Apps
1: bestimmt nicht.
0: Nee, weil du äh, weißt, sowas wie Currents oder, oder äh. Google Books, Google Video, Google Earth. Das brauche ich nicht. Es braucht kein Schwein, außer äh. es kauft Sachen. Nee, ich, ich
1: meinte, die Apps, die du nicht runterschmeißen kannst, die habe ich schon längst runtergeschmissen. Weil, ja. ich, weil ich keinen Platz habe.
0: Du hast aber noch dieses Silent Gen ja. Da kannst du die auch
1: runterwerfen. Nein, nein, die offiziellen Apps. Ich meine jetzt alle möglichen anderen Apps.
0: Ach so. Hä?
1: Naja, ich muss mich sehr stark einschränken ach so, mit den Apps, ach so. die ich drauf habe. Okay,
0: die hattest du schon längst runtergeworfen. So, Mom. Hm, okay. Ja.
1: Ja, ja. ja, Irgendwie kann man da auch dann nochmal extra eine Partition, also mit seinen mod eine Partition auf die SD-Karte tun und dort Apps installieren, aber das ist schlimm. Auch wieder ich glaub, schlimm.
0: Ich glaube, wir müssen wir müssen, gucken, dass wir jetzt von langsam vom Handy wegkommen, weil wir Linux-Launch und nicht Android-Launch sind. Ja, stimmt. Aber wir haben, haben wir noch was zum Android-Update? Äh, Rechts-nach-Links-Schriften äh, rechts werden jetzt besser unterstützt, irgendwie
1: hebräisch und arabisch.
0: Praktisch. Das heißt, äh, achso, wenn du auf Hebräisch und sowas hast, dann ist dein Cursor hier hm, zur ja. Seite. Ist ja spannend. Hm. Schon mal ausprobiert? Nee, noch Handy? nicht. Aber ich kann ja eh auch nicht 4, 3 und so. Ach, verdammt! Aber äh, das gab es vorher noch gar nicht oder was? Das äh, rechts und links.
1: Ja, beziehungsweise, also bei mir, ich kann Hebräisch oder Arabisch noch gar nicht auf meinem Handy. Ich weiß ah, nicht, ob das blöd. schon vorher war oder jetzt erst mit dieser Version kommt. Hm. Müsste man mal ausprobieren.
0: Ja. Naja. Ja. Dann gab es noch eine DRM-API. Will ich ja nicht. Schön. Ja. Nee. Also. Übrigens, 4.3 ist. ist ich habe gerade eben mit meinem System geguckt, so, ihr System ist auf dem neuesten Stand. Und ich habe 4.2 irgendwas. Meh.
1: Ja, das kommt noch. Du kriegst es ja bestimmt. Ja. Ja, ja und Netflix ist irgendwie der erste Partner von.
0: Ähm, die sind halt. Äh, das ist aber auch ziemlich groß, die Schrift. So. Ja, dieses die Schrift, ihr System ist auf dem neuesten Stand, füllt die Hälfte meiner sieben Zoll-Bildschirms so. Ihr System ist auf dem neuesten Stand. Ja.
1: ja.
0: Egal. Was haben Netflix? Was Netflix
1: da? ist da irgendwie direkt. Also im Grunde ist es so, fürs DRM-Apps, die halt DRM äh, haben wollen, irgendwie so Streaming-Apps und so, die müssen das jetzt nicht mehr selber einbauen das System mhm. bietet, bietet das schon.
0: Aber das ganze DRM-Zeug ist sowieso äh, mal wieder Schmerz, aber wissen wir ja. ja. Aber es ist zum Beispiel der einzige Grund, glaube ich, warum Microsoft Silverlight noch äh, äh, existiert. Weil irgendwie Silverlight und Flash, also Microsoft sagt zu Silverlight, nee, das ist tot. Das hat es nicht, nicht gebracht mit der Durchdringung des Marktes, es ist tot. Adobe sagt zu Flash, ach nee, das ist tot. So. Also das heißt, es ist alles tot. Ähm, die wollen in HTML5 ihr DRM-Encrypted-Container-Gedöns eingebaut haben. Ja, okay, können sie machen. Ähm, die wiederum die ganzen musikstreaming sachen wie irgendwie dieses Amazon-Streaming-Zeug und Videoload und was auch immer, äh, Love-Film und so ein Krams, die kriegen, also die kriegen nur die Filme von den äh, Verleihern überhaupt erst nur angeboten, dass sie die, das, die, die äh, weiterverleihen dürfen, also von den Filmstudios und so. Wenn Sie zum Beispiel sicherstellen, dass der Kram mit, was weiß ich, Silverlight oder irgendwas ausgeliefert wird. Das heißt, in dieser Kette irgendwo steckt halt vor Kopf drin, ich muss da als Streamer garantieren, dass hier über proprietäres Mimimi-Zeug irgendwie das alles verschlüsselt wird, sonst geht nicht. Und das wird sicherlich mal ein Grund sein, dass die jetzt hier die DRM noch ein bisschen leichter machen im Betriebssystem, damit diese Streaming-Anbieter auch noch eher mal überlegen aufs Android selber rüberzugehen
1: ja so sieht es wahrscheinlich aus sie haben ja auch ihr eigenes Ding da also ihr Google Movie gibt ja vielleicht ja auch Filme ja
0: klar aber die wollen ja also sie sind ja nicht abgeneigt dass Leute auch äh, selber sowas machen da haben sie ja kein Problem mit prinzipiell ja. oh. also gut würde ja. sagen äh,
1: ähm, sc Linux ist noch ein also immer noch Android äh, die haben jetzt auch äh, Security Enhanced Linux mit eingebaut, was so eine Regel, also es regelt, was für Prozesse, also das es halt auch im normalen Linux so, ähm, halt, was Prozesse machen dürfen, irgendwie, ob die irgendwie, wie die auf Dateien und die Hardware und Netzwerkportsanteilen auch mhm. äh, zugreifen dürfen. Und das ist irgendwie so, das verbessert das halt, halt das Linux
0: wurde von der NSA entwickelt? Ja, <lacht> fand Ach, ich wie auch nett. super. <lacht> ja. Ja.
1: Und im Artikel wurde noch betont, dass es mehrfach auf Backdoors überprüft wurde.
0: <lacht> ja, ja, sicher. Von, den, von der NSA natürlich. Ob, ob, ob andere Geheimdienste ihre Backdoors drin haben. Klar. <lacht> ja.
1: ja, aber inzwischen ist da Red Hat ziemlich stark hinter.
0: Ja. Na, mal gucken, wie viele, wie viel von dem Star von Red Hat denn von der NSA finanziert wird, der dann wiederum die Security-Checks macht. Ja. Yep. <lacht> Verschwörungstheorie. Genau. Und fast komplett anderes. Äh, es gibt eine neue Version von LibreOffice. Mhm.
1: Ja, 4.1. Äh, einige kurze Zeit nachdem OpenOffice, Apache OpenOffice 4.0 rausgekommen ist.
0: Stimmt, das war ja in dieser Incubator-Geschichte eine Weile gewesen und sowas. Ne? Ja, Vor ewig. das Apache
1: OpenOffice ist jetzt irgendwie, die machen auch Dinge.
0: Aber ich habe das, ich hab, bin damals auf LibreOffice gewechselt, wahrscheinlich auch, auch motiviert durch die Linux-Launch damals mhm. und bin einfach dabei geblieben.
1: Ja, ich, ich
0: fänden es auch interessant, ob man
1: da von der damaligen OpenOffice-Version direkt ein Update gekriegt hat oder eine Notification, dass jetzt Apache OpenOffice da ist. Hm. Weiß nicht. Ah, naja, das ist halt irgendwie auch, ob die da die Nutzer mit, mitziehen konnten von, vom alten OpenOffice. Naja. Joa.
0: Äh, ja, Neues in LibreOffice ist, man kann jetzt Schriftarten in Dokumente einbetten. Was echt wichtig ist. Ja. Also, allein das wäre schon mal, also wenn mir, also es ist auch wichtig für so Sachen wie, äh, eigentlich wäre es wichtig, dass sowas in Inkscape drin wäre, zum Beispiel mal. Weil klar will ich, dass mein Dokument auch woanders genauso aussieht wie das, was ich gemacht habe. Aber äh, wenn ich halt, also eigentlich müssen die Schriftarten eigentlich immer eingebettet werden, was natürlich wieder rechtlich ein Problem ist, ne? Ob du die, die Schriftarten weitergeben darfst, wenn du die, die Lizenz dafür hast und so weiter, ne? Also, äh, muss man sich halt auch überlegen. Also ja, ist halt ein bisschen schwierig. Ähm, genau. Außerdem kann man irgendwie die Bilder drehen so in 90 Grad Schritten, was aber irgendwie ein bisschen albern ist, finde ich. Also in so im Writer kann man die Bilder ähm, drehen. Das macht insofern Sinn, weil du kannst ja Elemente eh schon drehen, aber halt
1: jetzt kannst du sie halt auch in 90 Grad dritten, Schritten drehen, was du ja in den meisten Fällen machen willst. Sonst musst du halt so. Äh, Ach so, du musst sie manuell so ein bisschen drehen
0: ja. oder was? Ach so, aha. Hm. Ich dachte jetzt nicht, dass da irgendwie so was Schwieriges gewesen wäre. Na gut, nee, aber auf jeden Fall, ja, LibreOffice, das kann man mal nett verwenden. Ich bin ja mittlerweile so, also das Kalkzeug benutze ich ganz gern, weil halt ein bisschen größerer Taschenrechner, aber das äh, äh, Writerzeug, naja, geht so. Mm,
1: ja, dann lieber Latech.
0: Ja, ja genau, vor allem für Sachen, die mehr als zwei Seiten lang sind, dann lieber Latech. Ja, ja gut, dann äh, sind wir eigentlich auch schon durch. Newsflash, na yeah. komm.
1: Newsflash.
0: Das hat er schön gesagt.
1: Ja, genau. Und du freust dich, weil. Oder freust du dich darüber? Worüber? Über
0: das neue Nexus 7. Ich brauch's nicht. <lacht> ich habe schon eins. Aber die bessere Auflösung. Ja, äh, mir doch egal. Meinst du, die Auflösung ist genug von dem, das ich habe? Also, ich brauche halt haupt, also ich, ich brauche es überhaupt gar nicht. Von daher äh, ist es auch egal. Aber ich hab's halt mal, weil ich mir dachte, naja, warum nicht? Und äh, ja. Aber die Auflösung ist schon ganz nett. Es ist halt noch mehr als Full HD, ne? Es ist halt ähm. äh, Full HD in Bildschirmauflösung. Also ja. nicht, äh, nicht, nicht, nicht äh, Film-Full HD, sondern äh, besseres Full HD. Es
1: hat in der Höhe ein bisschen mehr Pixel.
0: Genau. Das normale Full HD, Normales Full HD ist 1920x1080. Hm. Und hier hast du 1920x1200. Ja.
1: Joa. Sonst, das neue Nexus 7 hat irgendwie... Äh
0: den gleichen Prozessor wie das Nexus 4. Was ausreicht, ja. tatsächlich. Also ich meine, meine Mutter hatte das Nexus 4 und das Ding ist sowas von verdammt schnell. Das ist der Wahnsinn, also es ist gar kein Problem. Ja, Es
1: ja. Also sind halt, ich weiß nicht genau, wie der Prozessor genau ist, aber es ist halt ein Prozessor mit jeweils 1,6 Gigahertz. sind doppelt so viel RAM, also 2 GB. Es wurde spekuliert, dass es noch mehr wird, also nochmal das Doppelte. Aber es wurden nur 2 GB. Reicht aber, eigentlich. Mhm. Ja. 5 GHz
0: WLAN ist auch ziemlich nettes. Also das haben sie bisher noch nicht drin in den Geräten? Anscheinend nicht. <lacht> Na gut, schade. Aber ich dachte, ich hätte das schon. Okay. Also mein Handy konnte auch auf dem Kongress mit, glaube ja, ich aber mit. Ist dein Tablet? Damit war ich nicht auf dem Kongress. <lacht> das ja. wäre doch aber naheliegend, ja, das Ding ja, ist viel älter. Eigentlich, eigentlich schon, ja. Keine Ahnung. Naja. Weiß ich nicht. Also ähm.
1: mein Tablet kann jedenfalls gegen 5 GHz. Es gibt eine 16 und eine 32 GB Variante ja. und eine Version, wo du eine SIM-Karte reintun kannst, die dann auch LTE kann.
0: Ja, ja. also ich meine, sagen wir so, sie machen einfach im Prinzip nur ein Upgrade, ja, also mhm. so richtig wirklich äh, was bringen tut's es nicht. Ähm, aber sie haben ein paar kleine Gimmicks mit drin, die vielleicht ganz nett sind, ne, die ja. ganzen, also ich meine, klar, es wird ein bisschen schneller und alles, ich meine, der Prozessor hier drin ist schon gut, aber naja. Aber sie haben halt, äh, klar, sie sind ein bisschen kleiner und leichter gemacht. Mhm. Was ich nett net finde, ist, dass sie eine LED wieder drin, drin haben für Benachrichtigung. Ähm, also ich weiß nicht, ich mag das. Wenn man irgendwie das Ding anfängt zu blinken und man weiß, oh, guck mal, jetzt kann ich mal den Bildschirm anmachen, um nachzugucken oder so. Ähm, klar, das mit dem. Man kann Akku lo- kabellos laden, das hat auch schon das Nexus 4. Meine Mutter mhm. hat aber nicht so einen Adapter, sonst wird sie mal benutzen. Das, 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 du, das konnte auch schon der Palm Pre. Ja, nur dass der Palm, dass kein Schwein so ein Palmpre hatte. Außer meinem Vater. Genau. genau. Ja, er der fand es so total super. Ja, er cool. hat irgendwie
1: äh, zwei oder drei insgesamt gehabt. Ach, und so? und okay. die Rest meiner Familie hatte dann auch welche oder hat noch welche.
0: Die die irgendwie so in in, in großen rauen
1: Mengen eingekauft oder was? Nö, also es ist halt auch unterschiedlich von der Version. Es gab ja in, insgesamt drei drei Palmpre-Versionen. so,
0: okay. Ähm, was nett ist, ist, das Ding hat jetzt endlich auch wieder eine Kamera auf der Rückseite, mhm. mein Teil hat nur eine, Kamera, eine Frontfacing-Kamera, ja. was okay ist, wenn du Skypen oder Hangout machen willst, aber ähm, es war ein Akt, ja, ich wollte ein, ein, eine Stelle aus einem Buch twittern, in mhm. das ich gerade am Lesen war, <lacht> mein Handy lag vier Meter weit weg, aber ich hatte noch, äh, ich hatte mein Tablet am Bett, also habe ich dann mir gedacht, machst ein Foto? du siehst ja nicht, was du fotografierst, wenn du das Buch vor das Tablet hältst. Außerdem wird es dir auf dem Bildschirm spiegelverkehrt angezeigt. Also habe ich es irgendwie dann da fotografiert, habe mir dann noch eine App geladen, mit der ich das Bild wieder flippen konnte und habe das dann irgendwie vertwittert und zugeschnitten und Zeug der hätte ich besser aufstehen können und um das, <lacht> ja, das Handy holen
1: können. Andererseits, dass Fotos mit Tablets machen, ist ja auch so eine Geschichte.
0: Mit ja, die Leute, die alle immer ihr riesiges Ding da irgendwie vor sich halten, das ist immer albern, wenn Leute mit irgendwelchen iPads da irgendwie ja. Sachen fotografieren. Hm. Ja. ja.
1: Ja. Sonst, was war noch spannend? Äh, der, die Lautsprecher sind jetzt nicht mehr auf der Rückseite, sondern an der oberen und unteren Seite des Tablets, wenn man es hochkant hält.
0: Okay. Also. So hier, so. Achso. Ach, hochkant, richtig. Ja. Also wenn du es quasi quer hältst, hast du Stereo.
1: Genau. Ja. Und irgendwie so unter ob das gut klingen wird. War das ja, we-
0: Weißt du, wann das gut klingen wird? Pass auf, ich zeig dir, wie man sein, sein, sein Tablet hält. Man hält es so, dass das die Daumen <lacht> <lacht> die Lautsprecher <lacht> haben. Ja, nee,
1: die Lautsprecher sind ja an der Seite.
0: Ja, noch besser. Dann 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 verdecke ich sie mit meinen Händen, mit denen das Tablet halte im Quermodus. Yep. Das ist ja total kaputt. Mhm. Naja.
1: Ja, und auf der Unterseite hast du noch ein bisschen weniger Lautsprecher, weil da ja auch der Ladeanschluss ist. Ja, ja, ach, schlimm.
0: Naja, gut, sie brauchen irgendwie mal so ein Ding und, äh, ja. Wie sieht (lacht) es sonst aus? Irgendwie hat das Ding irgendwelche Fortschritte gemacht, was irgendwie Dinge drin wechseln, Akku wechseln oder sowas angeht? Nö,
1: nichts. Traurig. Der Akku hat ein bisschen weniger Milliampere Stunden. Ja. Also irgendwie 400 weniger grob geschätzt. Aha. Aber es soll eine Stunde länger halten
0: ja vielleicht wenn die Software darin besser ist oder die ja. Hardware wobei äh, das äh, Handy von meiner Mutter wie gesagt das Nexus 4 halt mit dem Prozessor den das Ding auch kriegen wird das, äh, ja das hat nicht so ewig Laufzeit aber geht Naja, was dolz ja egal genug Android genau kommen wir äh, mal zu Linux
1: ja endlich <lacht> äh, GNOME GNOME äh, beziehungsweise ja genau die GNOME Shell GNOME Projekt und so die haben eine Spendenkampagne gemacht. Und zwar äh, ging es darum, dass sie mehr Privatsphären, Schutz und äh, Sicherheit in die Gnome Shell einbauen wollten.
0: Ja, äh, was, was was wird denn da verletzt derzeit? Uff. An Privatsphäre oder was ja, ist das Problem? Ich es war, meine... war
1: halt, glaube ich, eher so, dass man mehr, mehr Optionen bieten will und mehr Details. Also komme ich gleich zu. Ähm, jedenfalls haben sie 20.000 Dollar, Dollar äh, zusammengesammelt und ähm, ja, dann wollen die damit heute halt anfangen. Äh, zum, einige Ideen, die sie haben, ist zum Beispiel, dass man äh, Festplatt- Festplattenverschlüsselung mehr in den Desktop integriert. Äh,
0: das passiert doch eigentlich schon bei der Installation von Eigen- dem Ubuntu oder Ja, zum Beispiel oder?
1: Ubuntu ist das direkt da.
0: Sollte man übrigens in jedem Installer für eine Linux-Version drin haben. Ich höre gerade so nebenbei äh, die das Chaos-Radio vom 25. <lacht> glaube ich nach und ähm, da wird auch nochmal zwei Stunden lang für Blöde, also, äh, also nein, für technisch nicht so stark involvierte wie wir äh, erklärt, wie das eigentlich mit der Verschlüsselung und der Festplatten-Encryption hm. und dem ganzen Kram so ist. Ähm,
1: den den höre ich auch gerade. Ja, ja. <lacht> mal gucken, wo ich weiter ja. bin. Hast du?
0: Keine <lacht> Ahnung. Was ich, wobei ich, ich habe das Gefühl, man müsste diese diese äh, Podcast von der von Fritz, also dem Radiosender, nochmal durch auf hauen. Weil die Jingles sind so unendlich laut, ja, dieses Plingen. Aber ich meine, müssen die nicht diesen einen neuen europäischen Standard. Die müssen so Die, die haben sowieso einen Standard für ihre Lautstärke, äh, was sie über die Antenne schicken dürfen und was nicht, so ein Limiter gedönst.
1: Ja, gerade wegen der Werbung ist das ja super. Ja, ja.
0: Aber dieses Pling und der Kram, das ist. Oh ja ich ich. es ist ja egal wir schweifen ab ähm, ja. wo waren wir gerade äh, gnome richtig genau wir brauchen mehr Festplatten vollverschlüsselung
1: ja das will ich auch mal irgendwie einrichten bei mir aber das Problem ist halt unter links kannst du es nicht einrichten wenn, auf einem bestehenden System nachträglich du musst mhm. es halt neu aufsetzen
0: na musst du ja nicht Du musst ja also nicht unbedingt neu aufsetzen du kannst ja auch deinen dein, deine Partition quasi nehmen und dann eine neue Partition machen und dann den Inhalt einfach rüber reinkopieren die verschlüsselte
1: ja, ist aber aufwendig. Rest-An-Ding. Natürlich. Und ich will mein System eh mal neu aufsetzen wegen SSD. Ja. Ich will das jetzt auf die SSD sch- fisch- ja, teilweise verschieben. Und dann ist auch die Überlegung, wie machst du es, wenn du zwei Partitionen hast? Ja. Und wenn du dann auf die eine Partition noch von einer dritten Partition oder von einem weiteren System drauf zugreifen willst.
0: Hä? Wie? Also
1: Was? ich hab's, ich mein, ich hab ja hier zwei äh, Linux drauf, einmal zum Senden und einmal mein ja. normales Ding. Und äh, ich habe halt auf der einen Partition die ganze Musik liegen. Ja. Und das wäre halt auch die Prädiktion, die ich dann auch verschlüsseln wollen würde. Ja,
0: dann ja, mach das doch. Ja,
1: aber wie komme ich dann von der, von dem anderen, von dem Ubuntu? Äh, du brauchst da aber musst,
0: du musst quasi, also ich meine, du brauchst die Schlüssel einfach auf beiden Systemen. Hm. Du musst die Schlüssel irgendwie synchronisieren, das muss irgendwie gehen.
1: Das, ja, wahrscheinlich wird es gehen, aber es ist halt so ein
0: Ja, muss man ein bisschen edge-case. rumprobieren, Da muss man sich ein bisschen Zeit vernehmen, glaube ich. Wenn ich mir meinen neuen, neuen Laptop kaufe, dann wird er auf jeden Fall auch alles komplett verschlüsselt und bla, mhm. wird super.
1: Ja. Das wird auch spannend. Aber ja. Es, äh. ja. Was? Nee, passt. Ja. Äh, genau. Ähm, also, Festplattenverschlüsselung im GNOME und äh, auf dem ganzen Desktop-weite Integration von Tor. Was ich eigentlich spannend finde.
0: Ja, aber dann wird das Internet so langsam, oder?
1: Ja, aber es ist halt dann so, du hast dann nur noch einen Button, äh, mach Tor an oder aus. <lacht> Tor auf oder Tor zu? Genau.
0: <lacht> Wollen Sie Tor 3 nehmen? Ich biete Ihnen 500 Euro gegen Tor 3. So. <lacht> Damals war das nach D-Mark. Hm. Ja. Ja. ja, es hm. ist schon ganz gut. Äh, ja, bin mal gespannt. Hm. Also überhaupt, ach, ich muss mal wieder aktuelle Systeme installieren. Ich krüppel auf meinem X-Face rum, was ich mir vor sieben Jahren installiert habe und es funktioniert. Und, äh. hm. Naja.
1: Das macht doch Spaß, das Neu installieren.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber ich muss mir, ach, irgendwann, irgendwann wenn ich Geld habe, kaufe also, oder Geld dafür aufgeben möchte, kaufe ich mir noch einen Rechner. Und dann wird alles drauf gemacht, was ich will. Und danach <lacht> schmeiße ich darunter runter, weil es zu viel war. Ja. <lacht> also
1: Das wird schön. Mhm. Ja, genau, das wird irgendwie kommen. Cool. Und die werden wahrscheinlich noch andere tolle Sachen einbauen. Du hast jetzt einen Screenshot bekommen? Ja, genau. Mit Nochmal, um abzuschweifen. Victor im Chat hat, hat sein System, von was Android 4.3 schon hat, auf hebräisch umgestellt. Das okay, sieht sehr und das schön aus. Also ist es ist halt alles alles verspiegelt wie die ganze ja. Webseite ist gespiegelt hey, oder was? das ganze System siehst du also die ach Uhrzeit so. ist auf der linken Seite ach du meine Güte das Ding ist auf der rechten Seite sogar das heißt
0: die haben, die, die haben wirklich die ganze ja. Reihenfolge der Icons also <lacht> genau. wenn, man, wenn du quasi guckst hast du oben das erstes links oben die Uhrzeit dann das Batteriesymbol dann das gespiegelte Funksymbol <lacht> Bluetooth ist zum Glück richtig rum oh. <lacht> Die 8 gibt es auch noch, aber die ist ja spiegelsymmetrisch. Hm. Ja, aber ist das Symbol auch spiegelsymmetrisch? Äh, nee, das ist korrekt. <lacht> aber das ist ja, also tatsächlich, ja. Aber ist auch nur konsequent, ne? Mm, Wenn ja. sogar, Grund ist. sogar
1: die Icons unten äh, auf der. Un- das sind spiegel- Ja, das ist echt der Hammer. <lacht> ja, Na gut, schön. aber das und der Rest ist. Konk- ja, ja super. und. Ja, ist alles auch super übersetzt. Schön, natürlich. haben sie gut
0: gemacht. Gut, <lacht> was haben wir noch so? Ja. Oh, ich muss ja nicht so viel Gas geben, aber ja. ich denke so, wir müssen so ein bisschen unsere Leute nicht vergrauen, indem wir so viel Android-Zeug bringen. Weiß hm. ich ja nicht. Ja. Und dafür kommen wir <lacht> jetzt zu Android. <lacht> ist super, jetzt also noch kurz noch zu Android kommen. Und danach haben wir nochmal Android. <lacht> <lacht> ist Aber das sind super Shownotes. Das ist schon schön. <lacht> also, wir haben eine heiße Meldung, dass irgendwie eine Master-Key-Lücke ausgenutzt genau, wird. Genau, die heißt hatten wir letzte
1: Woche, glaube ich, dass das Signierverfahren von Android ein bisschen unsicher ist. Und... Äh, <lacht> okay. Ist halt auch ein bisschen... So,
0: was, was, was wird denn da signiert?
1: Genau, das ist halt die Signatur von den Apps, die halt im System halt nochmal geprüft wird. Und ähm, die da gibt es halt Möglichkeiten, Code in eine APK einzuschleusen, ohne dass die Signatur verletzt wird. Was ja blöd ist. Ja. Und dadurch könntest du noch theoretische Sachen auf deinem System machen. Ähm, ja, ist ziemlich doof eigentlich. Es gibt halt, es gibt einen Patch natürlich schon längst, aber der wird halt viele Systeme gar nicht erreichen. Und... Ähm, also es gibt da halt zum Beispiel, das hatten wir auch letzte Woche kurz, es gibt halt eine, eine, eine App, die halt äh, den Patch auf älteren Systemen installiert. Die braucht allerdings root was auch nicht jeder hat. Ja, ist eine ziemlich doofe Situation. Allerdings, äh, gute Nachricht ist, äh, der 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 das äh, Prüfverfahren von Google, äh, das halt immer, fo- bevor eine App in den Store kommt, prüfen sie hier halt eine Weile.
0: Ja, die haben irgendwie so einen Virenscanner oder ja. Exploitscanner. Und Schenke, der ja? guckt
1: halt auch darauf. Ja, aber da Ob wurde auch schon wird.
0: gezeigt, dass der nicht unbedingt äh, alle umfasst Nein, das war ist. ja vorher. Ach so,
1: okay. <lacht> ja, ja, nee, also der ist halt darauf getrimmt jetzt, dass der auf die Master-Key-Lücke guckt.
0: Mhm. okay.
1: Um, allerdings jetzt so äh, wurden in eine, einigen chinesischen App-Katalogen, die halt nicht der Play Store sind, äh, da Sachen genutzt äh, gefunden, wo, wo, da, wo die, Key-Lücke, die Master-Key-Lücke ausgenutzt wurde. Mhm. Ja, also das wird auch aktiv benutzt.
0: Ja, blöd. Was, ja. was kann man denn damit Schlimmes machen?
1: Ähm, ja, halt... In, also du denkst, du kriegst eine App, die halt irgendwie total legitim ist. Die kann halt auch von jemandem kommen, der...
0: Also du könntest quasi eine Art WhatsApp-Klon Leuten unterschieben mhm. und der exportiert aber dein Adressbuch nochmal ja. woanders hin oder so. Also im
1: Grunde die WhatsApp-APK, du denkst, du kriegst die dein System denkt, du kriegst die aber da ist halt noch mehr drin.
0: Ah, okay. Mhm. Bonus-Features. Mhm die du nie wolltest? Ja. Okay, ein noch, mit Android. <lacht>
1: <lacht> genau, es ist eigentlich auch, ich, das ist auch nicht so neu, aber die Free Software Foundation arbeitet an einer Android-Version, die komplett frei ist, äh, halt auch die Treiber und so, was glaube ich das größte Problem ist, äh, namens Replicant.
0: Das, das kenne ich irgendwo her ja. Der, hm. Den Namen, den kenne ich ist glaube ich auch ja. nicht
1: neu, die News ist jetzt auch, dass sie gerade Geld suchen und Entwickler und so. Ähm, Status von denen ist auch so, ja, wir ähm, können das auf diversen Geräten machen äh, laufen lassen. Mehr oder weniger gut. Hm, ja. Also es ist halt wirklich, glaube ich, Treiber sind da, scheitern da ziemlich stark. Ähm, ja. Und, Na gut. Und es ist halt noch Android
0: 4.0. Ja, also die sind noch nicht so weit, wie man es bräuchte, ja?
1: Hm. Naja. Genau. Ja, es ist auch ja, sollen sie machen. Das ist halt nicht so. <lacht>
0: <lacht> ja, lassen wir es machen. Da haben wir nichts gegen. Unseren Segen haben sie. <lacht> mhm. Mit Rollschuhen, der Android. Hm, schick. Lustig. Interessant ist, dass
1: sie das benutzen dürfen, das Symbol. Da hat an äh, hatte hier engine mod glaube ich, Probleme mit, rechtlich. Ich weiß es gar nicht mehr. Also jedenfalls haben die mal ihr eigen geändert.
0: Ah, okay. Ja, vielleicht besser. Naja. Mhm. Gut. Ähm.
1: Dann sind wir auch schon durch mit den News.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ne? Also.
1: Ja. Es ist nicht so viel passiert oder nicht so viel Spannendes. Egal. Oder wir, haben, wir, wir wissen einfach nicht davon.
0: Ja, es hat uns keiner Bescheid gesagt. Das dass Dinge, das sind, die wichtig waren.
1: Ah, okay, im Chat wird gerade gesagt, das Android-Logo ist unter CC. Äh, CCNCSA.
0: <lacht> ncs Non-Commercial Share-like. Aber das heißt, wenn ich eine. Aber wieso? Hä? Ach so, ich darf also. Das Logo nicht verkaufen oder Produkte mit dem Logo drin nicht verkaufen. Ja. Könnte man dann das Logo nachladen lassen, nachdem man die Software verkauft hat? Uh, <lacht> Tricky. Gnie. Ja.
1: Aber die Sch- der Schriftzug ist anscheinend äh, nicht lizenzfrei. Ach, der ist eh blöd. Okay. <lacht> Gut. Ja, dann. Äh,
0: Wir haben keine sockerecke und kein Kommando.
1: Nö, irgendwie nicht.
0: Aber ja. Dafür ganz viele? Tipps und Tricks. Genau, so gut. Voll gut. Ja, ähm, ja warte. Und zwar ähm, habe ich ja ganz viele Fotos gemacht und so und äh, bisher Shotwell benutzt. Und bin jetzt mal auf DigiCam umgestiegen, was äh, ich schon mal eine Weile irgendwie angekündigt oder überlegt hatte. Und äh, ja, doch, ist ganz gut. Also was das erstmal ist, ist eine Fotoverwaltungssoftware. Äh, Shotwell organisiert ja alles an welchen komischen Ereignissen und sowas und Digicam arbeitet ziemlich direkt auf den Ordnern das heißt, du hast da deine Ordnerstruktur und äh, ein Ordner bildet quasi ein Album und ähm, du kannst dann halt eben deine deine Bilder importieren von deiner Kamera So also macht sie üblichen äh, g foto 2 und sowas Anbindungen, und also dieses PTP-Protokoll und äh, kannst dann auch deine RAWs importieren und kann jetzt auch äh, kann jetzt auch äh, RAW
1: ja, ich wollte nur kurz, das kam im Chat, ich wollte dich eigentlich nicht unterbrechen, aber nee, ich dachte äh, nur das äh, Android-Logo ist inzwischen unter CCY. Ha,
0: yeah! Das heißt, endlich darf ich auch ein Ding mit Android-Logo machen und es verkaufen und keiner kauft. und Das Problem so ist,
1: glaube ich, halt auch so, wenn du halt damit wirbst, werben ja auch irgendwie Läden oder so.
0: Ja, das irgendwie heißt, müssen sie es ja so ja. machen. ne? Sonst müssen sie alle irgendwie sich so ein... so ein, müssen sie hingehen zu so einem fünfjährigen Kind und sich von dem Roboter malen lassen und das dann irgendwie als Logo verwenden. So, guck mal hier in Android. Ähm... Ja, Digicam. Ähm, wir hatten mal vor einer Weile drüber gesprochen oder so, dass dieses DC-Raw. Ja, ähm, yeah, mit Motorrad Sound. Geil. Das ist bei offenem Fenster. Das ist super. Ja. Ähm, dieses DC-Raw ist ja so eine Library, um äh, Raw-Bilder umzuwandeln in äh, vernünftige Pixelbilder. Und äh, das hat tatsächlich mit einer Version vom Juli. Äh, auch meine äh, Fujifilm Fa, äh, Fujifilm X20 äh, unterstützt und äh, das ist großartig ich meine le- letztendlich ist was, das was die Kamera aus den Raws ins JPEG umwandelt ist besser als das was die ganzen Raw Konverter auf dem Rechner so hinkriegen aber es ist trotzdem gut dass, dass es das mhm. RAW unterstützt auch wenn ich es nicht benutze und äh, ja das hm? ja ist auf jeden Fall das DigiCam ist ziemlich cool ähm, wenn man halt wirklich seine Alben seine Alben so macht, dann kann man irgendwie die ganzen... Äh, du kannst halt eigentlich alles damit machen. Du kannst irgendwie die Dinge an farbige, äh, farbige äh, äh, Markierungen an die Bilder packen, also dass du die halt in der Übersicht besser findest. Du kannst halt Titel und Metadaten und alles Mögliche dran packen. Ähm, kannst irgendwie Bilder editieren, kannst dann halt äh, echt viele Änderungen dran machen. Also alles, was du eigentlich so mit einem Bild machen kannst, irgendwie so schneiden, drehen und solche ganzen Modifikationen dran machen und so weiter kannst dann äh, sagen, jetzt speichere mal als neue Version und dann äh, ist das sozusagen die aktuelle Anzeige. Kannst aber auch wieder zu den alten Versionen zurück und kannst damit viele Versionen von dem Bild erstellen und kannst, äh, was richtig cool ist, du hast eine Möglichkeit zur Stapelverarbeitung. Das heißt, du kannst ähm, dir einige Bilder nehmen und kannst sagen, wo äh, jetzt äh, mach mal folgende äh, Aktion auf alle Bilder hier. Du kannst die die Aktionskette dir auch abspeichern zum Beispiel wie sowas wie ja resize mal auf die und die Größe äh, speicher mal als JPEG ab und mit der auf, mit der Auflösung beziehungsweise der, dem Kompressionsgrad pack aber vorher noch mal folgende äh, Metadaten dran wie zum Beispiel ähm, wie zum Beispiel welche ähm, ähm, ja also so Copyright bla oder Homepage äh, verbindungs bla oder was auch immer Zeug halt so Metazeug und äh, pack noch mal ein Wasserzeichen rein wenn man es unbedingt haben will oder sowas alles und dann kannst du diese Sache auch abspeichern und kannst halt auf die ganzen Bilder anwenden und das Ding macht das einfach und das finde ich eigentlich ziemlich cool und äh, ja
1: ja, hört sich, also ich meine ich habe es mir auch mal angeguckt fand es auch etwas unübersichtlich ist es auch und es, nicht so schön
0: man muss halt eine Menge erstmal einstellen, klar es ist, es ist ist äh, wenn man so eine Gnomenwelt gewohnt ist ist KDE ein bisschen hässlich <lacht> sage ich mal oder wenn,
1: wenn man KDE in der Gnomenwelt benutzt
0: ja, genau auf jeden Fall, äh, um jetzt mal die zu polarisieren. Ähm, aber äh, ich habe mir auch erstmal diverse Sachen eingestellt. Zum Beispiel habe ich mir die ganzen, die ganzen angezeigten Metadaten weggemacht, damit mir die ganzen Icons der Bilder möglichst wenig Rand drumherum haben. Damit das halt wieder eine Thumbnail-Ansicht ist und nicht so, es gibt eine Reihe Thumbnails, aber darunter ist irgendwie nochmal doppelt so viel Platz, wie das Thumbnail hoch ist, äh, frei, weil meine Bilder keinen Titel, keine Beschreibung, kein Aufnahmedatum und so weiter haben und dann ist die Ansicht völlig kaputt, aber man muss einiges einstellen, mhm. dann sieht es gut aus. Und äh, was aber ein absolutes Plus ist, ist, die Cam ist stabil. Shotwell stürzt mir ab und zu ab. Wenn ich mhm. mit Shotwell versuche, meine, meine Bilder zu importieren, dann äh, braucht das Programm für jedes RAW-Bild 30 Sekunden und schmeißt mir an, danach ein weißes Bild raus, weil sein Konverter äh, irgendwie einen Timeout gekriegt hat, und Shotwell stürzt einfach mittendrin mal ab. Und das macht Digicam nicht und ich will was, womit ich sauber arbeiten kann.
1: <lacht> Der Chat fragt gerade, warum bei dir alles abstürzt. Keine
0: Ahnung, Jack kombiniert ja auch nicht. Und ich weiß
1: nicht warum. Ja. Ja. Also ich glaube, ich werde erstmal bei Shuttle bleiben. Ich mache auch noch nicht so viel mit Fotos und Reicht ja auch erstmal. Also mit ja.
0: Shuttle kam ich jetzt echt lang, echt gut klar. Und die Basic Features sind alle drin. Wie aufwendig war die Migration? Ich hab. Ähm, also Migration sieht so aus ich äh, Wenn ich die Bilder, die ich mit Shotwell archiviert und modifiziert habe, anschauen möchte, dann mache ich Shotwell wieder auf. Und alle Bilder, die ich neu äh, einstelle, benutze ich mit Digicam. Mhm. Du kannst nämlich nicht, habe ich jedenfalls noch nicht gefunden. ähm, Also, Shotwell funktioniert so. Shotwell nimmt ein Originalbild und hat eine SQLite-Datenbank, in der die ganzen Bilder drin sind und ein... äh, und ein äh, Feld drin ist in der Datenbank, also zu jedem Bild, in dem sowas wie Modifikatoren steht. Und dort stehen dann solche Angaben wie ähm, so eine ganze Aktionschain quasi. Ich schneide mal darauf hinzu, wende mal diese äh, Grafikkorrektur an, mach mal das und das und so und fertig. Ja? Und jedes Mal, wenn du das Bild anzeigst, rechnet er diese ganze Chain durch und zeigt dann das Bild an. Das heißt, du hast gar kein komplett zugeschnittenes Bild bei dir auf der Festplatte, so wie Shotwell das äh, bearbeitet hat, sondern es macht das halt on the fly. Problem ist, du müsstest, um das halt zu ähm, zu DigiCam zu importieren sozusagen, müsstest du deine ganzen Bilder einmal komplett raus exportieren und entsprechend in die Ordner einpflegen, so sodass du diese Änderungen, die du da gemacht hast, auch drin hättest. Also du kannst nicht einfach sagen, hier importiere mal und dann hinterher hast du diese ganzen Änderungen irgendwie vernünftig. Es ist, also, es ist, ist, ist nicht gut. Ich habe das erstmal deswegen mir gedacht, ich äh, guck einfach mit Shotwell die alten Bilder weiter an und äh, ist auch gut so. Ja, okay. Vielleicht mache ich es irgendwann mal, vielleicht baue ich mir dafür irgendwie ein Skript, der meine Maus bewegt und Sachen klickt oder so, keine <lacht> Ahnung. Weil du kannst bei Shotwell auch nicht per Konsole hingehen und das Ding fernstellen und ihm sagen, pass auf Shotwell, ähm, folgendes Bild exportiere mal. Und dann gibst du ihm irgendwelche Parameter mit an und der macht dir das einfach. Sondern du musst das über die GUI machen. Oder du musst den Plugin schreiben in so hässlichen oder mir unbekannten Sprachen, sagen wir mal so. Es ist wahrscheinlich nicht unbedingt hässlich, wie Vala oder so. Vala? Also ich habe mal von Leuten gehört, dass die das ziemlich gern benutzen. Cool. Also, wa- ich kenne es wa- einfach wa- wa- nicht. Ist,
1: äh, die, das, das, die haben keinen eigenen Compiler, sondern äh, ähm, wandeln das in C-Code um und kompilieren den dann.
0: Okay, naja, wenn sie meinen.
1: Ja, okay.
0: Auf jeden Fall, Digicam ist ganz gut, wenn man ein bisschen Zeit haben will, sich damit zu, äh, ja, beschäftigen. Und, also, das Hauptfeature, warum ich es halt richtig gut finde, äh, was mir einfach gefehlt hat bei Shotwell, ist das äh, Kurvenwerkzeug. Ja, es hat die Gradationskurve, hat es halt unter anderem, wie auch sehr, sehr, äh, äh, ja, die ganzen viel, so also viele Features, die ich sonst bei Darktable hatte, was ich ja nicht was ja auch mein äh, RAW nicht unterstützt ähm, hast halt Gradationskurve, du kannst mit irgendwelchen Spitzlichtern irgendwas arbeiten, du kannst irgendwie Sachen nachschärfen und so weiter, hast natürlich unter Shotwell alles nicht und ich wollte halt gerne diese Features haben und es kann im Prinzip auch irgendwie Geotagging aber da bin ich irgendwie zu blöd für ich keine Ahnung, es, ich kann nicht irgendwie dem sagen du pass auf jetzt geotaggen mir mal folgendes Bild und dann gebe ich dir ein, irgendwie äh, zoom die Karte schon mal auf Oldenburg. Und dann gebe ich Oldenburg ein und dann zoome die Karte auf Oldenburg. Dann zoome ich rein und klicke irgendwo hin und da liegt das Bild. Kann er nicht. Ich habe gar keine Ahnung, wie das Geotagging überhaupt funktioniert. So wie es irgendwo in der Anleitung steht, geht's halt nicht.
1: Hm. Naja. Ja, Geotagging, da hatte ich auch noch so meine Probleme. Also bei Bildern, so in den Metadaten. Ich ja. wollte, ich wollte soll ich denn da äh, für Ingress ein Portal einreichen. Und ja. die da, das hat sich ja früher an den Metadaten des Bildes Orientiert und das wollte ich halt nochmal genau setzen, wo es äh, hin sollte. Mhm. Und hatte dann irgendein Programm benutzt, das aber auch, also
0: es ging, aber es war irgendwie ein bisschen un- un- unintuitiv. Ja, nee, also da gibt es ein sehr, sehr cooles, was unter Ubuntu läuft. Das ist da dieses, ähm, wie hießen das noch? Äh, da gibt es jedenfalls eine sehr coole Oberfläche, wo du eine OpenStreetMap hast, mhm. aber auch da kannst du nicht eingeben, wo du hin willst, sondern du musst halt wirklich von der Weltkugel reinzoomen. Ja, das stimmt. Aber da kannst du ganz cool die Bilder einfach alle markieren und dann noch irgendwo hinklicken und er schreibt automatisch die Exif-Daten sofort rein. Ich glaube, das habe ich sogar benutzt. Ja. ja, das ist eigentlich ziemlich cool. Sowas hätte ich halt gerne in schön und integriert. Und meinetwegen wird es mir auch reichen, wenn ich einfach nur ähm, also ich mache es aktuell so, dass ich zu Google Maps gehe. Ja, böse, böse, aber das hat die beste Benutzeroberfläche dafür. Ich gehe zu Google Maps, suche, wo ich bin, also wo ich hin will, klicke dann rechts auf der Karte, sage dann äh, in diesem Kontextmenü, was ist hier, woraufhin Google die Koordinaten in in das Suchfeld oben links Mhm. hinschreibt, Komma separiert, so äh, Länge, Breite, irgendwie sowas. Und dann kopiere ich einfach nur dieses Suchfeld raus und dann müsste ich eigentlich, am liebsten würde ich diesen String einfach in Digicam einfügen und er packt es mit in die äh, Metadaten vom Bild. Macht aber nicht.
1: Mhm. Um mal ganz böse abzuschweifen... Hast du mal die neue Google Maps Version ausprobiert? Nö. Okay. Funktioniert ich, bei mir nämlich nicht im Firefox, nur im Chrome.
0: Ja, ich also mir reicht die jetzige. Reicht schon. Was soll die denn können?
1: Die ist irgendwie total snappy und so.
0: Die macht doch auch dann irgendwie mehr so Richtung äh, 3D-Zeug, oder Genau, was? ich
1: glaube, die, die, die benutzt WebGL, meine ich jedenfalls.
0: Ja, pf, ach nee, komm. Können sie mir mit wegbleiben.
1: Und sieht irgendwie <lacht> schick aus, aber... Ja, können ja. sie
0: auch. Am liebsten benutze ich halt OpenStreetMap grundsätzlich, aber das, die GUI ist halt nicht so, wie ich sie halt fürs Geotaggen von Bildern genau benutzen möchte. Hm,
1: ja. ja gut, dann... Ähm, wollen wir einen von deinen erst machen? Können wir machen. Und zwar habe ich eine zwei Gno, Gno, Gnome-Erweiterungen äh, heute mal einem kurzen Durchsuchen der, der Extension-Seite gefunden. Und zwar einmal die äh, Skype-Integration, die einfach stupide das macht, was sie sagt und zwar Skype integrieren in die GNOME Shell ist ja
0: unglaublich
1: und das endlich mal ziemlich gut also die 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 bindet sich halt an die Skype API äh, sagt Skype ja äh, hier mach mal keine Notifications mehr die mach ich jetzt und ja Notifications funktionieren super ähm, er macht er verbindet noch dass ähm, die äh, hier, Gnome hat ja oben rechts so ein globales Ding, was sagt, so hier, also ob du online abwesend oder beschäftigt ja, bist oder so. Ja, ein, so,
0: so einen so so ein persönlichen Status, ne? Genau, genau, den der Status. eigentlich ja global für alle Messenger und sowas funktioniert.
1: Funktionieren sollte, genau. Ja. Und die Extension integriert das halt noch damit, dass der immer den gleichen Status hat.
0: Das heißt, wenn du dich da auf irgendwie abwesend stellst, dann bist du sowohl bei Pigeon als auch bei Skype als auch bei, weiß nicht, IAC nicht, ne?
1: Aber der der kennt ja nur einen, zwei Status na, eigentlich online du, also da ja.
0: da oder away kannst ja, du auch so abwesen kannst du machen dann bist du so grau wie Code Hero gerade hm? wir sehen dich <lacht> <lacht> ja Ach so na gut aber dann kannst du darüber wenigstens einfach global sagen ich bin weg mhm. okay na gut ja.
1: also was er noch macht was glaube ich für einige ganz sinnvoll ist aber für mich gerade ziemlich nervig ist dass er noch ein extra Skype Icon oben in die Leiste tut aber das will ich doch gar nicht. Ja, eigentlich nicht, weil... Äh, aber
0: Skype tut von selber auch schon Icon dafür. Ja, aber
1: die sind standardmäßig unten in der Notification-Ding. Ich habe nur ein, an, eine andere Extension, die die ganzen äh, Icons nach oben zieht von den Programmen. Und deshalb ja. habe ich jetzt zwei, zwei Skype-Icons dort.
0: Ja, blöd. <lacht> Kann man ja. nicht bei Skype einstellen, dass sein Icon nicht, nicht da oben hin machen soll? Das habe
1: ich äh, nicht gefunden, aber ich habe auch nicht so lange gesucht. Na gut. Ja, das ist eigentlich ziemlich nice. Das ist cool. die Erweiterung.
0: Ja, cool. Ich benutze halt kein Gnome Shell, deswegen kann ich es nicht so richtig wertschätzen, nee. aber <lacht> wahrscheinlich ganz gut. Ja. Ich habe noch was ziemlich Cooles. ich Falls ihr nicht kennt, müsst ihr es lesen. Falls ihr mit so Pen and Paper Zeug mögt, kennt, wie auch immer, dann gibt es ein uraltes Comic-Projekt quasi, was aber richtig gut ist. Das spielt so in A, D und D. So, äh, ja, in der Welt so. Und zwar ist das halt The Order of the Stick, was so Strichmännchen sind, die mittlerweile in 904 Comic-Strips schon irgendwie richtig cooles Zeug gemacht haben. Ähm, und äh, also A, oder DD ist halt eine der, sage ich mal, äh, Diablo 2-artigsten oder äh, ja. Hack-and-Slay-artigsten und bescheuersten Welten, weswegen sich da super äh, lustig drüber machen lässt.
1: Kurz mal ganz doof äh, zwischengefragt, was, wofür steht A, D und D?
0: Advanced Dungeons and Dragons. Aha. Ah, aha. <lacht> ja. Ähm, ja, es ist nicht irgendwie Datenstrukturen und sowas, weil wir hatten irgendwie immer, was das?
1: <lacht> Algorithmen und Ja, genau, Algorithmen
0: und deswegen A, A und D. Da haben wir immer gedacht, so, ah, oh, wir, wir haben jetzt wieder Algorithmen und Dungeons oder so. Ja. Schön. Schöne Vorlesung war das. Ja, war ein bisschen fies, aber ging. Wir haben es hm. überlebt. Ich habe sie do- auch durch. Ja, kam kam mit viel Heiltränken raus. <lacht> auf jeden Fall äh, The Order of the Stick. Aber warum ich das anbringe ist, ich wollte das letzte Mal wieder lesen und zwar auf meinem Tablet. Dann kann ich endlich mal mein Tablet benutzen, weil ich ursprünglich war es, ja, so ein Nexus 7 ist schon ganz gut. Dann kann ich da mal eine Comics drauf lesen, so vielleicht. Und jetzt wollte ich auch mal Comics lesen. Und ähm, auf der Webseite, auf dem Tablet, das ist unpraktisch. Ja, Da hm. musst du erstmal wieder zum Content hinscrollen, dann musst du reinzoomen, dann gehst du auf die nächste Seite, dann musst du wieder hinscrollen, reinzoomen, add send. Also brauchte ich die Bilder, also musste ich mir die Bilder quasi aus der Webseite rausziehen. Erstmal auf dem Tablet selber angekommen, gibt es irgendwie ACV, ACV, was äh, Comic-Viewer heißt. Mhm. Und das Ding ist halt ziemlich gut für sowas, ist genau gut für sowas. Das kann irgendwie die üblichen Sachen, die sonst äh, Comics auf dem Linux kann. So, also die äh, CBR und ZIP und RA-Archive lesen und dann alle Bilder daraus, sofern sie seriell irgendwie durchnummeriert sind, äh, denkt er, das in Seitenzahlen. Und dann kannst du halt immer so ähm, dann mit dem Wischen oder Tippen oder irgendwas, kannst du halt irgendwie zwischen den ganzen Comic-Seiten jeweils wechseln. Und kannst auch sie ähm, den, den so einstellen, dass er anfangs, wenn du dich startest oder wenn du auf eine neue Seite kommst, erst gleich zur passenden Breite oder Höhe oder eins von beiden zurechtzoomt. Das heißt, im Idealfall gehst du auf die nächste Seite und hast das äh, Gerät im Querformat und scrollst einfach nur so ein bisschen runter bis zum Ende der Seite, liest die Panels so von links nach rechts durch und tippst dann rechts auf die Seite und lädt da das nächste Ding, ist gleich wieder oben und dann liest du weiter. Mhm. Jetzt aber das Problem, genau das. Ja, ja. Ähm, jetzt aber das Problem, äh, wie kriege ich denn bitteschön meine verdammten Bilder runtergeladen? Und ähm, ist ja im Prinzip einfach. Man muss die Bilder runterladen. Dann kann man vielleicht mit Curl machen, Da gibt's. das können wir eigentlich fast als Befehl der Woche machen, aber ich, <lacht> egal. Curl ist ja so ein ultimatives Tool, um Sachen im Web zu machen und zu laden und sowas alles. Und ähm, da kannst du halt auch sowas machen, wie du gibst eine URL an und gibst innerhalb dieser URL mit so ein paar Spezialzeichen eine Range an. Du sagst zum Beispiel hm, was weiß ich, URL bla bla schrägstrich irgendein Ordner, schrägstrich Bild und dann machst du glaube ich eckige Klammern oder irgendwas und gibst dann am VR 0 oder 00 bis 120 oder so und dann wird er Ganz viele Get-Anfragen machen und dabei diesen Counter hochzählen. Also kann halt Curl schon integriert. Brauchst du halt keine Vorloop in deiner Bash machen.
1: Problem nur, wenn du. Also wenn, wenn die URLs
0: nicht so, äh, durchgehend genau. sind. Haha. Denn bis äh, Folge 500 oder 600 von The Order of the Stick sind sie durchgängig. Weil damals, der sich noch dachte, naja, ist ja ganz praktisch. Irgendwann kam auf die Idee: Mann, die graben mir meine Comics weg. Das ist ja blöd, dann kann ich ja keine Werbung nebenbei anzeigen, was der, glaube ich, sowieso nicht hat. Egal. Aber wollte er nicht. So, wie auch immer. Dachte ich mir so, ist ja Quatsch. Was machst du dann? Dann wäre mal mein Ansatz gewesen: na gut, du ziehst die Webseite runter. Die heißt nämlich immer noch 0803.html. Mhm. und so heißen die durchgängig von 904 bis 1 lade mir jeweils die ganzen Seiten runter, suche per regulärem Ausdruck nach einem TD mit Center und Image und so weiter und und dann lutsche ich mir da die URL raus, beziehungsweise das Bild, und dann denke ich mir so, ich bin auch nicht der Einzige mit Problemen, da gibt es (lacht) auch garantiert ein Tool für. Suche ein bisschen im Internet und finde Dosage, also Dosage, geschrieben Dosage. Dosage ist ein in Python geschriebenes Tool, läuft mit Python 2.7 oder so, kannst du mal ein bisschen runter oder hoch, runter vielleicht genau 2.7.0 oder Python 3. Sternchen äh, Punkt also X wie auch immer und am mindestens 3.3 aber habe ich alles irgendwie drauf und äh, das Geile ist das lässt das ist so schnell installiert das hat geht zwar nicht über meinen Paketmanager aber äh, Python kommt mit einem eigenen Paketmanager Der nennt sich pip mhm. und dann installiere ich mal also eben pip über meinen Paketmanager und über pip sage ich dann pip install dosage und flupp ist es drauf sowas von schnell das ging das ist echt geil und dann kann ich äh, über 3000 äh, Webcomics, hat der in der Liste, der hat auch eine Liste mit Available Comics auf der Webseite und ähm, da kann man wahrscheinlich auch noch welche einreichen, wenn man will oder so Mhm. und diese Liste enthält dann schon gleich so Metadaten wie wie, ähm, sozusagen, wie suche ich mir den Comic auf der Webseite, welche regulären Ausdrücke muss ich machen, um das runterzuladen und so weiter und das macht Dosage alles für dich, das heißt Dosage sagst du zum Beispiel nur sowas wie Dosage Strich ähm, A für All und dann äh, schreibst du da so in Camel Case The Order of the Stick. Enter. Und dann lädt er dir alles runter. Eins nach dem anderen. Und wie die dann genau heißen, da kannst du einfach dann äh, äh, PIP, äh, Quasi, Dosage, Strich, Strich, List machen und dann macht er dir ein Less, also diesen Ansichtsding Less auf mit einer Liste von allem und dann suchst du dir einfach ein Less, wie dein Ding heißt und Weißt wie du es bedienen musst. Mhm. Super einfaches Ding, ah, extrem geil und bietet einfach coole Möglichkeiten. Und hinterher hast du einen Ort mit ganz vielen Bildern drin. Und wie, also wie benennt er die? Also kann man die dann ganz gut aufs Tablet bringen? Ähm, ja, er hat wie bei mir einfach, äh, ich glaube, den, hatte, ich glaube, dieses Benennungsmuster ist auch wieder ein Teil von dieser äh, Beschreibungsdatei jeweils. Mhm. Bei mir hat er die nämlich zum Beispiel einfach 0904.gif, 0903.gif und so weiter genannt. Dann habe ich sie einfach äh, per... auf mein Tablet gepackt, in einen Ordner und ACV hat die sofort erkannt und hat sie dargestellt und ist super.
1: Aber die Reihenfolge ist auch richtig.
0: Ja, ja. Das das, äh, das Ding versteht halt den Comic, weil jemand, ein Mensch schon mal beigegangen ist, hat diesen Comic sich angeguckt, hat die Webseitenstruktur untersucht und hat diese äh, Metadatenbeschreibungsdatei geschrieben, die dann Dosage benutzt, um das Ding zu interpretieren. Was voll super ist. Genau das, was du willst. Es macht nicht irgendwelche Fuzzy Logic drauf, sondern... Jemand hat das einmal genau runtergekrawlt und es funktioniert. Das ist total ja. super.
1: Und man kann es relativ leicht anpassen, wenn die Selbstseite geändert wird.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich passiert das aber auch von selber äh, auf dem Repository von denen. Aber mhm. wahrscheinlich kann man auch seine einfachen, seine eigenen Sachen schreiben. Wird vermutlich auf der Homepage davon stehen. Das Ganze ist auf GitHub ge, ge, gespeichert. Das heißt, wenn man irgendwie äh, wahrscheinlich seine eigene Beschreibung hat, dann könnte man auch ähm, da irgendwie das Ding per per Pull-Request oder sowas einsammeln, ein denke ich mal. Hm, ich Schau mal es. ganz kurz. Scripts, vielleicht steht da drin. Ähm Ach du meine Güte. Nee, egal. Auf jeden Fall gibt es da irgendwie was. Du hast es? Ähm, na, ich es? Na so. nee, egal. Müssen wir nochmal anschauen. Egal. Äh, ja. <lacht> ähm, eine Sache, die ich noch machen muss... Ist Natürlich habe ich die als transparente GIFs jetzt, weil dieser Typ, der die Webcomics geschrieben hat, daraus GIFs gemacht hat. Was ja naheliegend ist, wenn er viele farbige Flächen hat. Hm. Blöd ist, transparent sind die und ACV benutzt standardmäßig schwarzen Hintergrund. Das heißt, und der Hintergrund alles, auf der Homepage ist weiß. Also alles Weiße ist schwarz? Zum Glück nicht der Inhalt, sondern nur der drumherum. Also ja. das Alleräußerste hat so weiße, pixelige Ränder. Und Ich muss da wahrscheinlich nochmal einmal mit einem Image Magic und einer Vorschleife drüber gehen und einmal Image Magic sagen: Du, pass auf, mach mir einen weißen, Hin- mach mir dieses Bild, mach mir einen weißen Hintergrund oder beziehungsweise ersetzt erset- erset die Transparenzfarbe mit Weiß und speicher es wieder ab. Und dann habe ich die auch vernünftig. Und dann kann man richtig geil Comics lesen, das ist ja, super, cool. auch unterwegs, weil du hast es ja auf deinem Tablet gespeichert. Ja, alle,
1: alle Comics. Alle.
0: Das ist ja nicht viel, kostet ja nicht viel, sind ja irgendwie pro Comic irgendwie mhm. 90 bis 200 Kilobyte. Mhm. Schick. Ja, geil. Du hast Stimmt. noch eine
1: Extension. Schwicht, äh, ja, ja. ja. Aber das, das ist super, das will ich auch machen. Ja, mach das mal.
0: Und dann <lacht> und dann, 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 ja, mach das noch mehr. <lacht> genau.
1: <lacht> noch mehr Comics lesen. Ja. ja äh, Notifications Alert ist eine weitere Gnome Shell Extension. Ist
0: das auch eine Notification, die dann wiederum Notifications macht? Nein, äh, also.
1: es zeigt dir an, dass du Notifications hast. Ähm, und zwar Kriegst, oben. Das, kriegst oh. du
0: nicht sowieso immer schon mit, wenn da welche sind? Ja, aber die verschwinden ja auch noch eine Weile. Und dann weißt du nicht mehr, dass du mal eine hattest, während du auf Klo warst. Ja. Das ist ja blöd. Also, ja.
1: Und also was das halt jetzt macht, ist oben rechts, wo der Name vom Benutzer steht, da ist ja auch so, ein, so eine Sprechblase, die halt auch anzeigt äh, deinen Status anzeigt.
0: Das ist das Ding, worüber wir vorhin gesprochen haben, genau. oder?
1: Ja. Und das wird halt in der anderen Farbe kurz angezeigt und blinkt. Obwohl ich das Blinken relativ nervig finde, das kann man auch ausschalten, indem man die, das Blinkintervall auf Null setzt. Aha. Okay. Dann ist es einfarbig und das Rot, was die standardmäßig haben, finde ich auch nicht so schön, aber das kann man auch ändern, das ist super.
0: Ja, man kann es daraus irgendwie pink machen oder sowas oder, mhm. oder grün ja, ich oder... Ich hab's blau. Blau ist auch gut, cool. blau ist schön. Mhm. Ja. ja.
1: genau und das macht eigentlich genau das, was es soll und so. Das ist
0: eigentlich so ein Ding, eigentlich muss das in das... ist das ist eigentlich ein Core-Feature, oder? Das müsste doch eigentlich in die Gnome-Shell selber rein. Ja,
1: also, ja, also es ist halt wirklich so, wenn, wenn das die notification nicht gerade da ist, dann siehst du es halt nicht, dass da ja. was ist.
0: das ist voll blöd. Mhm. Ja, super. Ja, dann sind äh, wir w- auch schon durch. Tatsächlich.
1: Haben, haben eine Stunde geschafft, was ich nicht gedacht hätte am Anfang. Wir hatten so wenig Themen.
0: Und der, der Tuxi ist nur auch am Lachen. Wieso denn? Was ist denn los? Waren wir so lustig oder was? Oder hat er, hat er sein Android auch auf Hebräisch gestellt? Ach so, das kann <lacht> natürlich sein. Aber dann liest er nicht so viel, glaube ich, ne? Ach, wegen meinem Gelaber? Er, er, Okay. Na, Hauptsache Spaß, ne? Ich habe doch keine Ahnung, ob ich lustig war oder nicht. Ich bemühe mich. Gut. Ja. Ich würde sagen, ja, dann, dann. Äh, sind wir durch und wünschen euch noch einen wunderschönen Abend. Ja, genau. Und äh, bis nächste Woche, beziehungsweise bei dem Mittwoch. Ja, genau. Richtig, Mittwoch. Ich brauche immer noch Musikvorschläge Musik, äh, und Sachen. Falls ihr noch irgendwas habt, was irgendwie neue CC-Musik rausgekommen ist, dann äh, schmeiß mal rüber, weil äh, ich muss erst noch mal Sachen zusammensuchen für Mittwoch. Aber genau. Okay. Dann ja. bis irgendwann demnächst. Ja, tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach am Kommentar at the radio.cc. Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik zur Sendung. Bis in einer Woche.